0: Muy bien, pues como se los ofrecimos la semana pasada, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje acerca de las necesidades más profundas ahora del esposo y por eso traje refuerzos el día de hoy. ¿eh? Me eché una manita, Karina. <ríe> y miren, hablábamos eh, la semana pasada de cómo evidentemente Dios nos hizo muy diferentes a los hombres y a las mujeres y el no comprender ¿Cómo afectan esas diferencias en el matrimonio? Es causa de muchísimos problemas. Para tratar de ayudarnos a entender esas diferencias usamos una analogía. Decíamos que los hombres somos como waffles, ¿no? que tenemos todo en compartimientos separados y las mujeres son como espagueti en donde todo está interconectado. Entonces los hombres ¿no? departamentalizamos todo, ¿no? o sea, todas las cosas conforme van llegando las asignamos a su caja en particular y esas cajas son independientes unas de las otras, pero las mujeres no son así, las mujeres conforme les llegan las cosas les asignan una emoción y la echan al platón de espagueti en donde todo está emocionalmente interconectado. Los hombres, porque todo lo vemos en términos de objetivos, nos convertimos en resolvedores de problemas. ¿no? Entramos a nuestras cajas, buscamos qué no funciona y lo tratamos de arreglar. Las mujeres, que todo lo ven en términos de relaciones, todo el tiempo tienen todo emocionalmente interconectado y están tratando de que las relaciones funcionen. ¿okay? Ahora, dice, el, el problema con eso es que esas diferencias hacen que nos cueste mucho trabajo comprender cuál es la necesidad más profunda de nuestra pareja. Desde la semana pasada hablábamos del de principio de la reciprocidad. En donde si yo me, me ocupo de satisfacer las necesidades más importantes de mi pareja Ella va a empezar a preocuparse por satisfacer las mías Pero si no entendemos uno al otro Nos cuesta mucho trabajo cumplir con ese principio Gracias a Dios tenemos su palabra En donde nos da una clave muy clarita de cuáles son esas necesidades En Efesios 5.33 el apóstol Pablo escribió estas palabras En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo
1: Sí, como vimos la semana pasada La necesidad más profundo para la mujer es sentirse amada Tener esa conexión emocional con su esposo
0: Y, y la necesidad del esposo es sentirse respetado ¿eh? Sentirse reconocido, sentirse admirado por su esposa
1: Pero el miedo mayor para las mujeres es sentirse aislada que no tienen esa conexión emocional con su esposo y que no son importantes uh -huh. para ellos.
0: Y para el hombre, debido a su necesidad, pues su miedo más grande es sentirse menospreciado, humillado, no reconocido. La semana pasada analizamos en detalle cómo podemos hacer los esposos para hacer a nuestra esposa sentirse amada. Y hoy le toca a los caballeros. Vamos a ver cómo lograr que tu esposo se sienta respetado.
1: Para nosotros es difícil de entender que nosotros como mujeres sentimos amado cuando tenemos esa conexión emocional. Así nos sentimos el amor, pero para los caballeros así no es. Él, para él es de sentir respetado. Esa conexión para él viene de ahí. ¿Y qué, qué es eso de... Para de, de respeto.
0: Miren, esa es una cosa que causa mucha confusión muchas veces este, en, en ambos lados, porque muchas veces la pregunta que nos hacen es, ¿Ah, ¿entonces que los hombres no necesitamos sentirnos amados? Y, y, y la respuesta es, evidentemente, ese no es el caso. El hombre necesita sentirse amado. La diferencia es cómo interpretamos nosotros el amor. Nosotros recibimos el amor cuando nos sentimos respetados de nuestra esposa, sentimos que estamos siendo amados, pero lo sentimos a través del respeto. Entonces la pregunta es, ¿Cómo? ¿Cómo puedes lograr tú como esposa, lograr que tu esposo se sienta respetado? Vamos a analizarlo el día de hoy, cinco puntos también, como lo vimos la semana pasada. Número uno, fíjense, dice, tu esposo se siente respetado cuando uno valora su deseo de trabajar y tener éxito. Trabajar y tener éxito. Miren, eh, para, para nosotros los hombres, aunque aunque les cueste a veces trabajo entendernos, eh, nuestro trabajo es nuestra fuente de orgullo muchas veces, o sea, nosotros eh, tenemos la necesidad de, de cultivar y de crear porque es algo que Dios puso en nosotros. Dios nos hizo de esa manera. De hecho, si, si vamos a la Biblia, en Génesis, después de que Dios crea al hombre, lo primero que hace es darle chamba, darle un trabajo que tiene que ver con la forma en que lo creó. Fíjense cómo lo describe Génesis 2.15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, en ese momento le dio un trabajo y por eso es de tanta importancia el trabajo para los hombres.
1: Se nota en cualquier reunión social o un evento, cuando se reúnen las mujeres, inmediato empieza a hacer esa conexión emocional. Las preguntas son de cómo estás, dónde vives, cuántos hijos tiene, ese tipo de cosas, de conocer uno al otro de manera emocional. Pero para el hombre normalmente las primeras cosas que pregunten es de dónde trabajas, en qué trabajas,
0: qué puesto tienes y si es posible cuánto sí es. ganas, ¿no? Porque eh, <risas> los hombres, miren, para bien o para mal, muchos hombres se identifican a sí mismos, es decir, su identidad proviene de su trabajo, lo cual es un error. Pero muchos hombres, eso es lo que hacemos. Y entonces queremos crear una especie de escalafón cuando conocemos otras personas y lo creamos sabiendo en qué trabaja, qué puesto tiene, en dónde está más o menos, ¿no? Porque sentimos que el trabajo es así de importante. Pero mira, les voy a decir qué es lo que es muy interesante. En la Biblia... Cuando vemos a Dios crear a Adán, ¿verdad? termina de crearlo, le da un trabajo y podríamos pensar que ya Adán está listo para trabajar, pero Dios le dice que no, que le hace falta algo más. ¿verdad? Lo podemos ver unos versículos adelante en Génesis 2.18, dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Independiendo de la versión de la Biblia que tengas, a lo mejor dice una ayuda idónea o una compañera perfecta. Pues ¿Saben qué es lo interesante de ese pasaje? Lo que esas palabras significan en hebreo. La traducción más literal del hebreo sería una ayuda que responda a él. O sea, para Dios esa es una ayuda perfecta, una ayuda que responda a su liderazgo, al esfuerzo que él va a hacer por cultivar y por
1: cuidar. Durante el noviazgo, el mensaje de la mujer es así, es esta, él responde a él así de que te amo y estoy aquí por ti. Tú dices, pásale el mensaje que respeto, quiero saber lo que quieres ser, hacer, quiero conocer todos tus sueños, quiero ser parte de ellos y quiero que tú sepas que voy a estar ahí contigo en todo esto.
0: Y nosotros los hombres, cuando una mujer nos trata de esa manera, estamos dispuestos a hacer lo que sea por esa mujer. Nos hace sentir que podemos vencer al mundo, que nos lo podemos comer crudo. Y miren, eh, para que lo sepan las mujeres, eh, nosotros pensamos que vamos a entrar a esta relación con ustedes y que nos van a seguir admirando de la misma forma siempre. Tristemente, cuando empieza el matrimonio, eh, suceden cosas que empiezan a cambiar la dinámica de la relación, como vimos al principio, eh, debido a que los hombres estamos enfocados mucho en objetivos, ¿verdad? después de que cumplimos el objetivo de casarnos, empezamos a perseguir el objetivo de proveer y empezamos a perseguir nuestro trabajo y el éxito y cultivar y crear con todas nuestras ganas, pero no nos damos cuenta que lo que hacemos es empezar a quitarle la atención que tenía totalmente nuestra pareja para ponérsela a la persecución del trabajo. Y entonces nuestra esposa poco a poco empieza a sentirse que compite contra nuestro trabajo, por atención. Y entonces pues obviamente se empieza a sentir abandonada y poco a poco empieza a dejar de admirar a su esposo. Y el esposo, por más ganas que le pone a las cosas de las que espera obtener admiración, obtiene lo opuesto.
1: Pero tu esposo quiere una mujer que cree en él. Los hombres hacen lo que hacen por la admiración y amor de una mujer. Así es. En el noviazgo, tú creías en él. Tú apreciabas, lo hacía. Y no solo lo apreciabas, pero lo decías a él. Por eso él se casó contigo.
0: Miren, es evidente cómo muchas veces las mujeres no se dan cuenta de, de, de lo crucial que es para nosotros esa área porque lo vemos en consejería cuando de repente las mujeres sin darse cuenta de lo que están haciendo eh, menosprecian, ridiculizan a su esposo en el área del trabajo, en el área de lo que hace y no se dan cuenta que ese es un ataque al área más central de nosotros que es nuestra fuente de orgullo y ahí es en donde más nos duele
1: vimos en el juego de ping pong hace unas semanas cómo empezamos la relación cada uno haciendo un esfuerzo de cuidar el otro y comunicar con el otro pero cómo con el tiempo factores externos empieza a entrar a nuestra relación como trabajo casa hijos todos estos empieza a afectar nuestra relación y comunicación y a lo mejor la vida no va exactamente como nos queremos. Y empezamos de enfocar en cosas negativos mm. Dejamos de ver lo que sí hace nuestro esposo. Y también dejamos de ver las bendiciones que sí tenemos.
0: Y entonces obviamente empezamos con problemas. Entonces tenemos algunas recomendaciones para este punto.
1: Primero, esta semana quiero que todos los días vas a hacer un esfuerzo para dar gracias a tu esposo antes de dormir en algún momento en el día, hay que buscar algo para decir gracias. Puede ser tan simple como que él prepara tu té, como Marco lo hizo hoy en la mañana y todos los domingos. Puede ser que él llene tu tanque de gasolina en el coche, porque tú no tienes que hacer esta visita a la gasolinera. Puede ser que él siente con tus hijos y se hace la tarea con ellos con paciencia, pero es de decir a él, Gracias. Gracias por el esfuerzo que haces para cuidar a nuestra familia.
0: Otra recomendación es, fíjate, permítele a tu esposo soñar en proyectos como cuando empezaban su relación. Miren, cuando, cuando empezamos con noviazgo, muchas veces los hombres le platicamos proyectos que algunos son unos sueños medio marihuanos, ¿no? pero nuestra esposa nos dice, yeah, te creo, te apoyo, creo en ti. Y eso nos hace sentir de forma maravillosa. Y yo sé que de repente los hombres salimos con ideas de lo que vamos a hacer, que a lo mejor tú dices, eso es totalmente irreal, ¿no? Pero acuérdense que todas las grandes cosas en esta vida empezaron con un sueño, entonces, déjalo soñar. No deshonres o critique su trabajo para tratar de lograr más amor. Eso no va a funcionar. De hecho, eh, eh, sucede lo contrario. Lo que tienes que hacer es expresarle tu fe en él con respecto al trabajo y vas a ver cómo él va a empezar a responder de forma muy diferente. ¿Okay? Número dos, tu esposo se siente respetado cuando le permites ejercer liderazgo valorando su deseo de dirigir, y proveer. Fíjate, esos son dos conceptos en los que el hombre nota que lo estás dejando ser el líder. Si lo dejas dirigir y proveer, vamos a ver las dos. Miren, eh, esta es otra cosa que Dios puso en nosotros. El llamado a liderar no nada más lo puso en nosotros cuando nos diseñó, nos hace responsables de ser los líderes de nuestra familia. Fíjate, esa estructura familiar se encuentra en Efesios 5. Voy a leer un pasaje. Que bueno, especialmente en la época moderna, se ha convertido en uno de los pasajes más controversiales en relación al matrimonio. Efesios 5, versículos 22 al 24, dice así, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo no sé por qué hay tanta controversia, pues no está tan feo, pero bueno. <risa> este... <risa> la, la, miren, la, la palabra sometimiento en nuestros días evidentemente no es una palabra muy bien vista, eh, pero yo creo que esto es un problema de interpretación en donde la gente no sabe exactamente lo que este pasaje está diciendo. Dice Esta parte en la que dice el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, se está refiriendo a un término militar. Cabeza era como designaban al soldado que en una batalla entraba primero en contacto con la línea enemiga y abría espacio para que entraran los demás atrás. Entonces, se refiere a la persona que va al frente, abriendo camino, es el que provee, el que protege, el que dirige, el que decide la dirección. ¿okay? ¿Por qué hay una controversia? Porque, eh, de alguna manera, este versículo establece una jerarquía en el matrimonio que a la mujer no le gusta porque los hombres lo hemos malinterpretado. Muchos hombres han tomado ese pasaje como diciendo, el hombre es el jefe, ¿verdad? él está ahí para que la esposa le sirva. Pero, pero fíjense a quién está comparando el liderazgo. Dice, como Jesucristo, como Cristo amó a la iglesia. Piensen en lo que Jesucristo hizo por la iglesia. O sea, Jesucristo, él mismo en persona dijo, yo no vine para, para que me sirvieran, yo vine para servir. Un buen líder jamás sacaría ventaja de su posición exigiendo servicio de la gente a la que pretende liderar. Al revés, liderazgo es servicio y por eso, miren, para que esto funcione, por eso empezamos la semana pasada con cómo eh, hacer sentir amada a tu esposa. Porque para que ella pueda responder de esta manera, tú tienes que hacerla la persona más importante del mundo. Tienes que escucharla, tienes que pensar primero en ella. Es entonces cuando ella puede responder a ti.
1: Pero la responsabilidad de la esposa es apoyar el rol del líder de su esposo. Es claro que no hay un superior al otro. La Biblia es clara en eso. Dice en Génesis 1.27 Y Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer. Pero sí hay un responsable final. Y Dios lo puso el hombre. Y él necesita tu apoyo incondicional. Él tiene que saber que tú estás ahí con él. En todo, que tú respetas su liderazgo. Muchas mujeres piensan, pues, él puede tomar la lesión que él cree, quiere. Lo que él cree que es correcto está bien, siempre que yo esté de acuerdo con él.
0: <risa> sí, entonces sí, ¿no?
1: <risa> Pero no es así que respetamos el liderazgo de nuestro esposo.
0: Miren, como, como realmente funciona de forma correcta el matrimonio en esta área es cuando verdaderamente hay un ciclo positivo de amor y respeto. Porque es solamente de esa manera que puedes llegar a acuerdos que son sanos para el matrimonio. Fíjate. Si el hombre lo que hace es escuchar a su pareja, recibir sus opiniones, demostrarle que le está escuchando, entonces la mujer de forma más fácil está dispuesta a cederle el liderazgo al hombre. Bien, yo les voy a decir cómo, cómo funciona nuestra relación. Eh, en, en nuestra casa... La gran mayoría de las decisiones que se toman en nuestra casa las toma Karina. O sea, yo le dejo que ella decida, por eso el edredón de mi cama tiene flores. ¿Eh? O sea, ella puede escoger de verdad y decidir sobre montones de cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que existe la posibilidad de que llegue un momento en que tengamos que tomar una decisión en donde si no estamos de acuerdo, yo voy a tener que decir, ok, pero la decisión la voy a tomar yo. Entonces lo que yo he notado es que cuando le permito a ella tomar casi todas las decisiones y aparte siempre se sabe escuchada, cuando llega un momento en donde tenemos esa diferencia de opinión les voy a decir cómo responde ella, me dice ok, yo opino diferente, yo opino esto, esto, esto creo que puedo pasar esto y esto, pero la decisión es tuya, entonces tú decide. Cuando hace eso, yo siento en mis hombros el peso de la responsabilidad. Se, se desaparece mi orgullo de decir Yo tengo que decidir porque me está diciendo No, no, el que vas a decidir es tú, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, obviamente, pongo todo en la balanza Todo lo que me dijo, todas las recomendaciones Y muchas veces termino decidiendo más hacia su lado que al mío Aunque a veces hay un momento en donde digo Ok, vamos a hacer esto Pero cuando veo que ella me cede el liderazgo Entonces me siento respetado Y siento más responsabilidad Por hacer las cosas de forma correcta
1: Cuando nosotros valores su rol de líder él va a liderar mejor y va a sentir respetado.
0: Es lo que estamos tratando de lograr. ¿no? Ahora, eso es en cuanto a dirigir. Aparte, ¿eh? le, le deja sentir que tiene liderazgo cuando reconoce su esfuerzo por proveer. Miren, esa es otra cosa que Dios puso en nosotros. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por proveer y tú nos lo reconoces, es, es cuando más ganas le queremos echar. Dios puso en el alma del, de, del hombre el deseo de proveer. Y no, no saben lo susceptibles que somos a sentirnos heridos o menospreciados en esa área de nuestra vida. Ese es donde más nos duele.
1: Sí. Y cuando vas a entrar a una discusión o una plática para tomar una decisión, antes de hablar, piensas. Lo que voy a decir es algo constructivo o destructivo va a edificar la relación que tengo con mi esposo, los, las palabras que voy a usar. En esos momentos que estamos a lo mejor en discusión de algo, un tema, en querer ganar el punto, decimos las cosas que después más nos repetimos. Nos arrepentimos. Dice en la Biblia, en Proverbios 14, 1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos le destruye. Las palabras que usamos siempre deben ser edificantes para nuestra relación. Si queremos una, un, una relación, un matrimonio basado en amor y respeto, pues tenemos que aceptar el liderazgo de mi esposo. Y dale a él el respeto que él necesite.
0: Y miren, eh, algo que hemos visto eh, en, en matrimonios en donde se están peleando por la posición de liderazgo. Un matrimonio sin una cabeza es un matrimonio sin cabeza. Es decir, no hay una dirección sana planeada. Se la pasan peleándose y nunca avanzan hacia ningún lado. Recomendaciones al respecto.
1: Primero, nunca ridiculices su esfuerzo por proveer. Ustedes las esposas, nosotros debemos ser la mejor purista y primer purista para nuestros esposos. <risa> debes apoyarlo en esos momentos, cuando lleguen momentos difíciles, debes ser ahí de apoyo para él. Cuando nosotros casamos, hicimos promesas, tomamos votos de que íbamos a estar con él en la salud y en la sí, pobreza. La en la enfermedad En la enfermedad la pobreza
0: En la riqueza
1: Y también en las buenas Y en las malas Íbamos a estar Hicimos la promesa Que íbamos a estar ahí con Él
0: y Miren, si, si en este momento Tu esposo no está siendo el líder Que tú esperas que llegue a ser eh, Créeme que criticarlo y humillarlo No ayuda, ¿eh? Al revés o sea, si quieres que él empiece a liderar, lo que tienes que hacer es alabarlo y apreciar lo que haga, las pocas cosas que haga, alabárselas, porque repetimos el comportamiento que nos reconocen.
1: Y si hay problemas en un matrimonio, a lo mejor él no está siendo el líder que tú esperes, lo mejor que podemos hacer es ver a nosotros. Nosotras debemos ver y decir, hay algo que yo debería cambiar en mi comportamiento que va a ayudar a, él a ser el líder que Dios lo creyó. En lugar de hacer. criticar,
0: evidentemente. Número tres, tu esposo se siente respetado cuando aprecia su deseo de analizar y aconsejar. Analizar y aconsejar. Miren, eh, mencionamos esto la, la semana pasada. Los hombres somos por naturaleza arregladores de cosas. Y entonces muchas veces queremos arreglarle la vida a nuestra esposa, queremos darle consejos de cómo hacer las cosas, aunque no es lo que necesita ni lo que quiere. ¿Ok? Pero créanos, cuando lo hacemos, sentimos que estamos ayudando de alguna manera. ¿no? El problema es este, fíjate, cuando, cuando el ciclo de amor y respeto está funcionando de forma negativa, ¿no? cuando están en el ciclo alienante, si el esposo de repente da un consejo cuando no se lo están pidiendo, la esposa explota fácilmente. No, rechaza el consejo del esposo y entonces el esposo se siente inútil, se siente poco apreciado, menos ganas de amarle da a su esposa y entonces nos alejamos más. Y cuando nos alejamos lo que hacemos es perdernos de los dones naturales de nuestra pareja. Porque, fíjense, las mujeres eh, tienen un, un, una intuición natural para las relaciones y cuando estamos separados el hombre se pierde de, de, de esa intuición. Y, 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 y las mujeres cuando están separadas de su
1: esposo, pierden el discernimiento práctico que Dios le da a los hombres. Sería muy útil para nosotras de recordar cuando estás platicando algo con tu esposo y el inmediato empieza de querer resolver la vida para ti, no necesariamente está diciendo que no cree que está, eres capaz de, de manejar la situación, más bien es su manera de decir que te ama y Quiere servirte
0: y cuidarte. ¿Y, y saben qué, qué ayuda muchísimo? Porque nos equivocamos, ¿no? O sea, es, es un instinto natural que tiene el hombre de querer decirle a la mujer cosas, de cómo tiene que hacer las cosas. Pero no saben cómo funciona de maravilla que, que, que respondas de una manera amorosa en lugar de irónica o agresiva. Bien, yo les cuento. Eh, cuando vamos manejando, normalmente cuando vamos en el coche, Karina y yo, manejo yo. ¿No? no sé si es por hábito o porque yo quiero controlar el universo, pero normalmente voy manejando yo. ¿no? Eh, cuando es más práctico que maneje ella, a lo mejor me va a ir a dejar algún lugar o algo. Entonces ella maneja, yo voy adelante y cuando llegamos nada más me bajo y, y ella se sigue. ¿no? Obviamente, aunque va manejando ella, yo también voy manejando. No, o sea, no sé si les pasa, ¿no? pero vas acelerando, vas frenando. ¿no? El otro día... Este, íbamos a llegar a una avenida ¿no? estábamos parados para entrar a la avenida y venía un camión despacio de en el primer carril vi que Karina vio que tenía tiempo de pasar pero del otro lado del camión venía un coche rápido ¿no? entonces yo de inmediato le digo, cuidado porque viene un coche rápido a qué lado no, y Karina volteó y me dijo gracias mi amor o sea, en lugar de decirme ¿qué crees que estoy ciega? ¿No? O, o algo peor, ¿no? Decirme, no sé cómo habré sobrevivido todos estos años cuando tú no estás, ¿no? O sea, me pudo haber dicho cualquier cosa, ¿no? ¿No? Pero volteé y me dice, gracias, mi amor. entonces a mí me cae el 20 totalmente de que ya vio el coche, de que no necesito decirle, pero entonces, pero, pero lo aprecias, ¿no? O sea, dices, qué buena onda que en lugar de atacarme me dice, gracias, ¿no? O, o, o fíjense, otra otra situación, hace algún tiempo eh, decidió cambiar eh, el lugar en donde se hacía el pelo, porque pues, por más que les trataba de explicar, hacían cosas diferentes. Y, y la última vez que estuvimos ahí, pasé por ella, de hecho, salió del salón, se subió al coche y la vi que venía molesta. No Le digo, ¿qué pasó? Dijo no pues es que le dije claramente que esto y esto y no quería esto. Y fue exactamente lo que hizo. Yo en ese momento para el coche dije, voy a hablar con él. Y me agarra el brazo y me dice, no, no vas a ir a hablar con nadie. Le digo, pero no me dices que... Sí, yo puedo pelear mis batallas perfectamente. Te estoy contando para que sepas cómo me siento en este momento. Entonces, no saben cómo ayuda... Que
1: nos lo digan claramente. Sí, todavía no he agarrado esta onda de leer mi mente. Estoy esperando todavía.
0: Recomendaciones.
1: Recomendación uno. Dile por adelantado. Quiero contarle de qué pasó, no necesitas, yo sé qué voy a hacer, está bien, no tienes que decirme qué hacer <risas> o cómo hacerlo, cómo arreglar la situación. Quiero, nada más quiero contarle.
0: Y, hombres, si no te pide, si no dice, tú, ¿qué harías? Ok, <risas> por más ganas que tengas.
1: Y reconoce, segundo, reconoce que eso de arreglar las cosas es parte de, como de ADN del hombre y es una manera de empatizar con nosotros. es nuestra tratar. manera de conectar,
0: queriendo decirles qué hacer. ¿okay? Bueno, cuatro. A ver si nos creen esa. Tu esposo se siente respetado cuando dice, valoras su necesidad de amistad y diversión. Si tu esposo tiene la necesidad de tener amistad y diversión en sus relaciones. Y evidentemente, lo más maravilloso es que tú seas su mejor amiga. Miren, en esta parte, hablábamos al principio de la serie cómo cosas injustas suceden para los dos a veces, pero por lo menos para uno de los dos. Porque al principio de la relación siempre estamos dispuestos a hacer cosas que le gustan al otro, aunque a mí no me gusten mucho, porque estamos en la persecución. Pero luego nos casamos y, y eso empieza a cambiar. ¿no? Y entonces, debería de haber, para que la relación funcione, una flexibilidad de los dos lados. De hecho, Filipenses 2.4 dice no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, deberíamos de interesarnos por los intereses del otro. Pero miren, aquí es en donde esto aplica especialmente para el hombre. Las mujeres necesitan entendernos. Somos niños chiquitos en cuerpos grandes. Nos gusta divertirnos y a muchos de nosotros no, nos divierten cosas que nos divertían cuando éramos mucho más jóvenes y algunos ya no las podemos hacer, entonces nos divertimos viéndolas. Por eso nos gustan tanto los deportes, porque muchas veces vivimos al ver eh, a otras personas haciendo las cosas que más nos emocionan. Pero ¿saben qué es lo que queremos en la relación? A mí lo que más me divierte es cuando veo algo que me emociona con ella, cuando se sienta conmigo a verlo conmigo. ¿No? Y, y esas cosas para mí es divertidísimo que lo veamos juntos, que lo disfrutemos juntos, que, que hablemos de lo que está pasando juntos. Miren, cosas que, que vemos a veces en, en consejería. Eh, nos tocó una pareja que él nos estaba explicando, dice, es que yo estaba esperando este juego con una emoción y lo íbamos a ver juntos. Y empieza el juego y le digo, ya empezó el juego, vente a sentar. Dice, Estoy terminando de limpiar la cocina, en cuanto termine voy. Y él decía... ¿Qué importa la cocina? Deja la cocina. Ven a sentarte junto a mí. Quiero que lo veamos. Ella pensaba, mi mensaje de amor es tener la casa limpia para él. Pero él le estaba diciendo, eso no es lo que necesito en este momento.
1: Quiero divertirme contigo. Entonces, necesitamos hacer esa conexión con ustedes de diversión. Pero también los hombres, igual que las mujeres, necesita tiempo y... Para estar con otras mujeres y disfrutar la compañía de mujeres, los hombres también necesita tener ese tiempo con amigos y disfrutar la compañía de otros hombres.
0: Exactamente, no. Pues necesitamos liberar energía de hombres y contar chistes que no contamos en frente de nuestras mujeres. No, no es cierto. <risa> no, pero miren, en este asunto, los hombres y las mujeres necesitamos tener eh, grupos de amigos eh, en donde liberar energía de hombres. Pero hay una llamada de precaución que necesito hacer para, para todos los hombres y para las mujeres también. Esto aplica para los dos lados. Tienes que tener cuidado con quién es tu grupo de amigos, quién es tu grupo de amigas. Eh, hemos visto muchos matrimonios eh, terminar muy mal cuando uno de los dos tiene un grupo de amigos que a lo mejor son puros solteros, o sea, a lo mejor tú fuiste el primero del grupo que se casó, y tus amigos siguen siendo ese grupo, o gente que lleva muchos años casados y sus amigos de repente son muchos divorciados. Mire, quiero tener mucho cuidado con esto porque no estoy sugiriendo en lo más mínimo que porque estás casado no puedes tener amigos solteros o divorciados. No es lo que estoy diciendo. Pero si tu principal grupo de influencia es un grupo de personas que no tienen la misma responsabilidad familiar que tú y ellos te influencian a ti, vas a terminar mal en tu matrimonio. Lo hemos visto mil veces. ¿Okay? Si tú eres una influencia positiva para ellos o para ellas, entonces qué bendición. Pero si ellos son una influencia para ti, te van a empezar a jalar hacia cosas que van a terminar con tu matrimonio. ¿Okay?
1: Otra cosa de cuidar en nuestro matrimonio es necesitamos balance. Necesitan balance en tu matrimonio. Vimos, igual, otra vez el juego de ping-pong, cómo los factores externos, una vez casados, empieza a entrar los, la casa, trabajo, niños, todas estas cosas prácticas que tenemos que cuidar, si son necesarios pero luego que queda al lado es ese tiempo de divertirse con su esposo, como lo hacía en el, en el, no, en el noviazgo. Tenemos que hacer a propósito Tiempo para conectar con nuestro esposo como amigos.
0: Exacto, y miren, en ese sentido, obviamente las mujeres su forma de conectar es conversar, pero la de nosotros a veces es divertirnos, entonces por eso tiene que haber ese balance. Y dice, muchos matrimonios que nosotros hemos visto terminar muy mal son gente que empiezan a tener diversión, pero por separado. En donde siempre el esposo se divierte con sus amigos, la esposa con sus amigas, y entonces empiezan a hacer una asociación mental en donde la diversión siempre es sin su pareja. Y eso empieza a separar terriblemente a la gente. Dice en Proverbios 5.18, a los hombres se nos da esta instrucción que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Lo no está diciendo, diviértete con la esposa de tu juventud. Pero obviamente tú tienes que participar, ya tienes que ser una persona que quiere divertirse también con su esposo. ¿Hay ¿Recomendaciones al respecto?
1: Primero, hagan cita para hacer cosas divertidas. Que sabemos es, con todas las cosas que tenemos, las responsabilidades que tenemos, la realidad es si nada más decimos, sí tenemos que hacer eso, sí hay que hacer cosas nosotros juntos, un día vamos a hacerlo. <risa> Nunca sucede, si no la pongan igual de importancia y ponerla en la agenda la realidad es que de más probable es que nunca o muy poco va a suceder el tiempo para estar divertidos juntos segundo disfruten de su compañía aún sin hacer nada, nada. de estar sentados en una sofa en tu sala leyendo un libro cada uno o viendo un programa de televisión también es parte de estar pasando tiempo juntos.
0: Y de hecho, miren, en este punto, eh, si, si tú tienes la esperanza de permanecer juntos hasta que la muerte los separe, después de varios años vas a necesitar poder estar sentado con tu pareja sin que esté pasando nada y disfrutar de su compañía simplemente ahí. Entonces, velo practicando. Y
1: último, permite a tu esposo tener actividades con sus amigos también.
0: Por último, cinco, tu esposo se siente respetado cuando reconoces y satisfaces su deseo de intimidad sexual. Pongan atención que es el más importante de todos. <risa> todos tienen la misma importancia. Pero miren, eh, les voy a decir por qué este tema es tan importante y está en el lado de los esposos. Eh, evidentemente, los dos tienen necesidad de satisfacer, eh, satisfacción sexual, los dos. Pero para el hombre es una prioridad que tiene un nivel más alto. Ahora... Eh, lo delicado de este asunto es que las relaciones sexuales más satisfactorias en el matrimonio, es decir, cuando disfrutan los dos, porque hay muchos matrimonios en donde nada más uno de los dos disfruta, y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? entonces, eh, para que disfruten los dos, las relaciones tienen que ser el producto de una atmósfera de amor y respeto. Eso quiere decir que tienen que ver en esto las dos partes. Bien, esto es tan importante que vamos a tener un mensaje especialmente dedicado a las relaciones sexuales. De hecho, es el de la semana que entra. Vamos a tener videos y gráficas para que sepan bien. Pero sí vamos a hablar específicamente de las relaciones sexuales la semana que entra. Por eso, el día de hoy, nada más hay dos cosas que necesitamos tocar.
1: Primero, tu esposo necesita liberar energía sexual. Igual que tú necesites liberar esta energía emocional, necesitas esa conexión emocional con tu esposo, él necesita esa conexión sexual contigo.
0: De hecho, esas dos cosas se complementan, como vamos a platicar la semana que entra. Pero, pero miren, vean lo que dice 1 de Corintios 7.3, dice El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo.
1: Lo segundo es, es antibíblico usar el sexo como arma de control. Si tu manera de ganar argumentos o discusiones es no tener relaciones con tu esposo hasta que él cede y lo da a ti lo que quieres, estás usándolo como un arma de guerra. Y eso de usarlo como un arma de guerra. Estás diciendo que mi matrimonio va a ser un campo de guerra. De guerra, Y esto nos lleva a males. No, de hecho, miren,
0: en muchísimos matrimonios en donde se utiliza el sexo como una, una herramienta de manipulación para la pareja, sí. suelen terminar en divorcio y, y la Biblia es muy clara en, en, en el riesgo en el que se ponen mutuamente cuando eso es lo que sucede. En 1 Corintios siete cinco, el apóstol Pablo dice no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Bien, este versículo no es una justificación para nadie para cometer una infidelidad, pero necesitas entender que cuando niegas relaciones sexuales a tu pareja, la estás poniendo en una situación bastante comprometida porque es una necesidad que tiene? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos estas cosas. La semana que entra hablamos más de esto, pero por lo pronto, recomendaciones.
1: Primero, responde sexualmente a tu esposo. No solo responde. Es posible que a veces uno toma la iniciativa con ropa, velas, lo que sea, para pasarle el mensaje a él de que él con él sí si quieres estar a esa manera también y podemos iniciarlo también.
0: Y nosotros somos muy felices. Eh, y, y, <risa> segunda recomendación, miren, una dosis de respeto vale más que una dosis de Viagra. Y yo sé que esto suena a chiste, pero no lo es. Miren, eh, estadísticamente, esto está muy estudiado, la gran mayoría de los hombres que tienen una relación extramarital permanente con otra mujer, no es porque la otra mujer se ve mejor que su esposa, es por cómo lo hace sentirse. Cuando un hombre en su casa se siente humillado, despreciado, ignorado, y una mujer fuera de su casa empieza a darle admiración, darle respeto, cae redondo, porque es una necesidad para nosotros sentirnos respetados. Entonces, respetar a tu esposo es el afrodisíaco más poderoso que hay para el hombre. ¿Okay? Y por último, bueno, aunque ya lo dijimos, no uses las relaciones sexuales como método de manipulación. Bueno, miren, eh, la semana pasada analizamos dos ciclos. Si recuerdan, hablamos del de ciclo energizante, donde el amor de él motiva el respeto de ella, el respeto de ella motiva el amor de él, eh, lo cual va haciendo de la relación algo cada vez mejor. Pero también hablamos de el ciclo alienante en donde sin amor ella responde sin respeto y sin respeto él responde sin amor y entonces el ciclo cada vez va empeorando. Y hablamos de cómo la manera que tenemos de romper el ciclo alienante es empezar a tomar acción, nosotros los hombres deberíamos de ser, pero la verdad es que cualquiera de los dos que empiece, empieza a mejorar. Pero el ciclo que verdaderamente es al que deberíamos de llegar todos es a un ciclo que se llama el ciclo Gratificante Y este es tan importante que les puse una tarjeta en su programa para que vean de lo que se trata y se lo lleven y se acuerden de lo que significa. Fíjense, en el, en el ciclo gratificante dice el amor de él no depende del respeto de ella y el respeto de ella no depende del amor de él. Bien, ese es el diseño del matrimonio de acuerdo a la Biblia. En donde le estamos pidiendo a los dos lados, para uno algo que ya hemos escuchado muchas veces, para el otro algo que nunca habíamos escuchado, porque al hombre se le pide amar incondicionalmente a su mujer, pero a la mujer se le pide respetar incondicionalmente a su marido. La Biblia nos dice cuando hacemos esto es cuando el matrimonio mejor funciona. Y yo sé, especialmente, si, si, si en este momento tu, tu matrimonio se encuentra en un ciclo alienante, o sea, si están en ciertos problemas, yo sé porque la gente nos lo dice en consejería, nos dicen, pero a mí me da miedo hacer eso. O sea, si yo simplemente empiezo a dar y a dar y a dar, ¿no, no, no me va a agarrar como tapete? ¿No, no, no me va a pasar por encima y, 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 y va a abusar de eso? Miren, tienen que creer en el principio de la reciprocidad por experiencia propia y por 16 años de dar consejerías a matrimonios, hemos visto que cuando una pareja, una persona, empieza a amar incondicionalmente a su mujer o una esposa empieza a respetar incondicionalmente a su esposo, aunque esté mal la relación, es una cuestión de tiempo que el otro empieza a responder de forma positiva y es cuando el matrimonio más hermoso es. Miren, para nosotros no saben, es, es desgarrante, Ver a, a gente en el matrimonio que están sufriendo en una relación que puede ser tan divertida, tan maravillosa, pero también entendemos cuál es el problema más grande que tenemos. O sea, amar incondicionalmente y respetar incondicionalmente para nosotros seres caídos es imposible. No tenemos en nosotros lo necesario para poder hacer eso, nosotros amamos condicionalmente. Y por eso es tan importante que entiendas lo crucial de tu relación con Dios. Él es la única fuente de amor incondicional en el universo. Y cuando verdaderamente estás conectado a Él a través de su Hijo Jesucristo, viene una transformación en tu corazón que te permite verdaderamente amar incondicionalmente. Y seguir dando y seguir dando porque de donde obtienes es de Dios. Pero si no tienes esa conexión, esto es imposible. Jesucristo nos lo dijo clarito en Juan 15, 5 dice, el que permanece en mí como yo en él dará, mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada y, 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 y miren esto se refiere específicamente a cosas espirituales Jesucristo está diciendo separados de mí tú no puedes hacer espiritualmente nada y por eso tenemos que entender que el verdadero matrimonio sano no es una cosa física o práctica es una cosa espiritual y si no tienes esa conexión con Jesucristo espiritualmente no puedes hacer nada pero tomado de su mano, recibiendo consistentemente de él, puedes empezar a amar a tu esposa como es. Puedes empezar a respetar a tu esposo como es. Enfocarte en las cosas positivas, en las cosas que sí hace y empezar a motivarlo para que cada vez más ese ciclo se convierta en gratificante. Y cuando eso sucede, el matrimonio es hermoso. Sí. Dos últimas recomendaciones.
1: Primero, esa es una tarea por las esposas. Vas a escribir una carta a tu esposo. Puede ser un texto, si quieres, un correo a mano. Pero vas a escribir a tu esposo una carta diciendo a él que estás orgulloso de él. ¿Para qué cosas estás orgulloso de él? Que respetes a él. Estás feliz que él es tu esposo que tienen una vida junto.
0: Y en segundo, en cada semana les hemos pedido que planeen una actividad para diferentes cosas. Esta semana toca una actividad divertida o romántica. Tienen que planearla esta semana. O sea, no tiene que suceder esta semana. Pero tienen que planearla esta semana, de manera que en breve vayan a tener una actividad entre ustedes que sea algo divertido, algo sano o algo romántico. Miren, eh, estas cosas que les estamos diciendo, la verdad es que no se dan cuenta a veces las mujeres del poder que tienen en sus manos al darle esos mensajes de respeto a sus maridos. Hace algunos años eh, hablamos de este mismo tema del amor y el respeto y una pareja de aquí de la iglesia, eh, Raimundo Acosta y su esposa Argelia, que son buenos amigos nuestros, eh, ella sorprendió a Raimundo porque le mandó una nota y, y, y a Raimundo le emocionó tanto la, la nota que le escribió que le empezó a compartir, la compartió conmigo, la compartió con su papá. ¿no? Entonces yo le pedí permiso en aquel entonces para compartir y me dijo que sí, pues ese permiso espero que todavía aplique, Ray. Por ahí anda, porque la voy a volver a compartir. Pero fíjense la, la, la nota tan hermosa que Argelia le escribió. Le pone así, dice, Dice, hola amor, me vino a la mente cuando nos casamos y lo que dijimos al final de la boda, ¿lo recuerdas? Ahí se puso nervioso, ¿no? Dijo, ¿no? Pero no. Dice, incluso está grabado. Y bueno, de lo que me acuerdo que dije, ahí ella lo enfoca hacia ella y no hacia él, dice, de lo que me acuerdo que dije, era que aparte de la comunicación debe de haber admiración y créeme que te admiro, Ray. Te admiro cuando corremos juntos porque sé que no te gusta, mas sin embargo lo haces. Te admiro cuando duermes porque se ve que disfrutas ese descanso. Te admiro cuando trabajas por la dedicación que le pones al trabajo. Te gusta. Te admiro de cómo eres con tus hijas cuando les haces sus dibujos, cuando les haces leer. Te admiro de cómo me amas. Gracias por darme tu amor. Me encantas. Te amo, Argelia. ¿Se imaginan cómo se sintió Raimundo? O sea, Raimundo salió caminando dos metros arriba del aire ese día, ¿no? O sea, y se, y se lo compartió a su papá ¿eh? y, y el papá le habló y le dijo, pues, ¿qué celebra, pues, no qué? ¿Qué pasó? Y yo le hablé. Cuando me lo compartió Raimundo, le hablé yo a Argelia la siguiente semana y le dije, oye, ¿cómo respondió? ¿Cómo se portó? Me dijo, no, hombre, no sabe. La persona más amorosa del mundo. más, este fin de semana, él limpió la casa, nos hizo de comer, ¿no? O sea... No se dan cuenta del poder de las palabras de respeto hacia el hombre. Cuando ustedes verdaderamente se preocupan por cubrir esa necesidad, por extraña que les parezca, es cuando mejor respondemos los hombres. Y entonces, si los dos, fíjense, los hombres, hacemos las tareas de la semana pasada, y las mujeres y empiezan a hacer las tareas de esta semana, y se toman de las manos de Dios, vamos a tener matrimonios maravillosos. En esta iglesia y vamos a brillar con la luz del Dios Ante un mundo tan oscuro que tanto lo necesita ¿Eh? Así es de que vamos a ponernos en sus manos en oración Para terminar este mensaje Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor eh, Te damos gracias por, por tu palabra Señor que es, que es tan clara, tan práctica Que nos lleva tan de la mano A saber qué cosas tenemos que hacer Para que nuestros matrimonios brillen con tu luz Pero sabemos Señor que el ingrediente más importante para que este matrimonio funcione es nuestra relación contigo. Señor, eh, ayúdanos Padre, necesitamos de Ti para estar permanentemente conectados, para que podamos dar un fruto espiritual maravilloso. Te pido por cada una de las parejas que están aquí, por las personas que en algún momento Tú sabes que van a estar casadas, ¿ah? por, por la gente que no está casada y no se va a casar Señor, pero que Tú sabes que esta información también tiene un impacto positivo en ellos. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a enfocarnos en nosotros y no en el otro lado, no en nuestra pareja, ¿eh? a, a animar en vez de criticar, Señor, a ser una luz en lugar de traer oscuridad a nuestras relaciones. Te pido especialmente, Señor, por esas parejas que en este momento están sufriendo, que sepan, Señor, que Tú estás sufriendo con ellos, que, que lo que quieres es sanar sus corazones y resucitar su relación. Eh, dale, Señor, el valor de tomar la decisión, de tomar acción, de acercarse a Ti y empezar a trabajar en estas cosas que de forma muy rápida pueden empezar a transformar la dinámica en su relación. Queremos ponernos todos en Tus manos, Señor, para que sintamos de forma poderosa Tu presencia y podamos vivir como Tú nos enseñas a vivir y a brillar con Tu luz, Señor, en esta ciudad que tanto lo necesita. Te pedimos y te ofrecemos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.